0: ANECDOTARIO DE LA BOLA CAPÍTULO 1 PILOTO La Real Academia Española define la palabra anécdota como relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento, suceso curioso y poco conocido, o suceso circunstancial. Y de ahí, al tener un cúmulo de ellas, nos topamos con la palabra anecdotario. Y esta es definida como un conjunto de anécdotas sucedidas a una persona u ocurridas durante el desarrollo de una actividad o proceso. Esto es Anecdotario de la Bola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Araiza, del Rincón de la Bola, presentando... Este programa, este proyecto, este sueño, Anecdotario de la Bola. Tu rincón, tu espacio, tu podcast, donde podrás compartir esas historias que giran en torno a una bola y que han marcado una época o una pauta en tu vida. El día de hoy, tengo el gusto de presentar este primer capítulo, Piloto, la historia del fútbol mexicano. Hoy, que en la Liga MX de la Primera División de nuestro país se nos presenta como un modelo exitoso de negocio a pesar de los obstáculos que pudieran existir, tales como la pandemia y sus efectos. Creo yo que es un buen momento para remontarnos a los albores de este hermoso deporte en de nuestro país. Si queremos hablar de historia, tenemos que comenzar citando los equipos que empezaron todo. Hay aquí una disputa, hay una controversia para saber quién es el equipo más longevo en nuestro país. Unos dicen que el Orizaba, en Veracruz, cuyos registros datan de 1898 como su fecha de fundación. Por otro lado, otros dicen que el Pachuca, que hoy, hoy aún está existiendo y vigente, ellos fundados en 1901, ahí existe ese toma y daca de quién es el equipo más longevo. Cabe señalar que también surgieron otros clubes en los primeros años de 1900 como el Guadalajara, las Chivas, en 1906, que tuvieron fundadores británicos y belgas y jugaron con ingleses y españoles en su mayoría. Es imprescindible mencionar el nacimiento de torneos regionales como la Liga Amateur en el Distrito Federal, la Liga Amateur de Jalisco, la Liga de Veracruz, la de Guanajuato, etc., el primer equipo integrado por mexicanos en 1910 se llamó Club de Fútbol México y otros sobresalientes formados por colonias extranjeras como el Real Club España en 1912. Hasta hace poco el máximo ganador de 13 títulos era este equipo. Curioso, ¿no? Ya ha sido rebasado por el América. El Germania Fútbol Club en 1915, el Cataluña en 1917 y el Asturias, muy mencionado de mucha nostalgia, en 1918. Cabe señalar que todos estos eran de la capital de la República Mexicana. Una poderosa liga. Los aficionados de la Liga Jalisciense eran las Chivas, el Atlas y el Club Deportivo Oro, solo por mencionar algunos, los más importantes. Esta liga tenía ciertas particularidades. Fue la primera en México en contar con categorías, sí, lo que hoy conocemos como primera, segunda, tercera y cuarta fuerza o división dentro del mismo club. Además, ahí se vio nacer una rivalidad que hasta el día de hoy sobrevive entre las Chivas y el Atlas, los equipos más dominantes de toda la región de Jalisco y que en la actualidad están en primera división. Esta liga jalisciense alcanzó un gran poderío tanto así que se creó un ente que los respaldaba, sí, aunque sea difícil de creer, una propia federación dentro de esa, de esa zona. Se llamó la Federación Deportiva de Occidente de Aficionados. Esta es incluso más antigua que la propia Federación Mexicana de Fútbol, la cual fue fundada en 1922, posteriormente afiliada a la FIFA en 1929 y a la Confederación de la CONCACAF en 1961. Esta liga jalisciense en 1939 llegaba a contar hasta con 95 equipos, ¿Lo pueden creer? Por lo atractiva que era esta liga, algunos equipos de la Liga del Distrito Federal se abastecían y les pirateaban a sus futbolistas, aunque la mayoría contaba con extranjeros que se iban obviamente por la lana, eran tratados mejor económicamente. La selección Jalisco el Necaxa en 1923, ese recordado Necaxa de los 11 hermanos que hizo historia en los años 30, contó en un momento dado con nueve jaliscienses, todos pirateados. Inclusive el torneo capitalino fue invitada a participar la selección de Jalisco con el objetivo de hacerlo llamativo. Para que creciera, no podía ser que el fútbol estuviera solo encajonado en el área de la Perla Tapatía. Con estos precedentes... Podemos decir que aquí comenzó todo el desmadre por tener a los mejores a cambio de un buen pago y prestaciones. Nada raro el día de hoy. Vemos cómo a veces surge un novato, surge alguien que empieza a despuntar apenas en un club pequeño y luego luego se aparecen Rayados, Tigres, Cruz Azul, América, para buscar seducirlos pagándoles billetes. Así apareció en aquellos tiempos la oferta y la demanda, más allá de seguir siendo un torneo amateur. ¿Pueden creerlo? El fútbol se encaminaba hacia el profesionalismo, aunque para que se oficializara tuvieron que pasar todavía bastantes años. ¿Podrían creer si yo les dijera que el América comenzó con puros mexicanos? Sí, como el Guadalajara. ¿Lo sabían ustedes? El América fue fundado por Maristas en 1916. Hoy el América, defensora a ultranza de tener futbolistas extranjeros en la plantilla y en una época como en los 90s, a los mejores extranjeros en las plantillas, en la época Mateur se le consideró el más importante de la capital por conjugar solamente con puros mexicanos y ganar cuatro títulos seguidos de 1924 a 1928. De aquellos clubes que dieron origen al fútbol mexicano, hoy podemos hablar de varios que se mantienen con éxito, como las Chivas, el mismo América, u otros que a duras penas andan derivando ahí de un lugar a otro de una división a otra como el Atlante es un caso triste porque es un equipo longevo, casi fundador de la liga profesional este equipo que nació de la fusión del Sinaloa, de Lusitania el Condesa y el U53 en 1916 el Atlas en el 16 y el Necax en el 23 tristemente hoy el Atlante navega en la liga de ascenso y es un equipo que por historia tendría que estar en la primera división, lo que son las cosas, si en las recientes décadas los rayos del Necaxa han sido uno de los conjuntos que menos aficionados levantan, es decir, no llenan ni siquiera en el Estadio Victoria, se fueron de México porque no llevaban gente a la Azteca, en sus inicios tenían una gran convocatoria nacional, aquellos años gloriosos, aquellos años que no volverán, al parecer, son los que finalmente forjaron los cimientos de lo que hoy es el fútbol de México, así como el nacimiento de futbolistas que empezaron a ser bien pagados, que empezaron a ser reflejo de cómo iba evolucionando el fútbol, de cómo existía ya un mejor trato para los futbolistas por parte de los empresarios dueños de equipos y se les fue ideando un perfil de ídolos como es el caso del legendario y mítico Horacio Casarín época profesional fue en 1943 cuando nació el fútbol profesional en México con el arranque de la temporada 43-44 el equipo campeón tenía que sumar la mayor cantidad de puntos si había un empate al final del torneo se jugaba un partido extra. ¿Quiénes fueron los equipos participantes? Las Águilas del la América, el España, el Asturias, el Atlante y el Marte, todos ellos representando a la capital, México, Distrito Federal. Del lado de Occidente, Guadalajara y Atlas representando a Jalisco. El equipo ADO, Veracruz y Moctezuma, todos ellos representando a la zona de Veracruz. El primer título lo ganó el Asturias, el primer campeón que ganó del interior de la República, como le llamaban anteriormente, de provincia, fue el Veracruz. De la mano del legendario Luis Pirata Fuente, hoy le dio nombre a lo que es el estadio en el cual jugaron hasta hace poco los tiburones. Las Chivas era el único que mantenía en el plantel, ya profesionalmente hablando, puros jugadores mexicanos, a diferencia de los demás que se excedían en extranjeros. Por reclamos, quejas y lloriqueos del Guadalajara, la e federación se limitó a cuatro el número de foráneos en noviembre de 1943. Entonces el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, mandó un decreto un decreto que persistió muchísimos años, hasta finales de los noventas, decretó siete mexicanos por nacimiento de rigor en la cancha para la temporada 46-47. En esta etapa, el primer campeonísimo, curiosamente no fue el Guadalajara, sino fue León, al obtener dos títulos consecutivos de liga, el 47-48, 48-49, Además, fue campeón de la Copa México en 1948 y 1949. Pero, pues, lamentablemente eso al parecer se olvidó porque el mote del campeonísimo se lo adueñó el Guadalajara por sus ocho títulos conseguidos del 57 al 70. Vaya, tienen hoy 12, consiguieron 8 hasta 1970. Eh, dudo mucho la grandeza del Guadalajara. Liguilla y grupos. La temporada 1970 y 71 marcó la aparición de la liguilla en nuestro país. Con los equipos ya divididos en grupos o sectores, se hacía más atractiva la disputa por el título. El nuevo sistema de competencia obedecía a la necesidad de los clubes de tener mayores ingresos ahí empezó a gestarse lo jugoso del negocio de la liguilla. En esta ocasión solo se jugó la final, que la ganó el América al Toluca dos goles contra cero. Posteriormente se disputarían otras rondas para definir al campeón, tales como los cuartos de final y la semifinal como las conocemos hoy en día. Pero hubo una década que realmente fue un parteaguas, cambió completamente la forma de cómo se llegaba a ser campeón en el fútbol mexicano. Estoy hablando de la década de los noventas, una década muy, muy significativa. En la campaña 91-92 se implanta el porcentaje, ese tema tan famoso que hasta, hasta hace poco se, se buscaba evitar para no irte al infierno de la segunda división. La medida fue tomada en la etapa de que José Antonio García famoso expresidente del Atlante, Emilio Maurer, expresidente del Puebla y Francisco Ibarra García de Quevedo estaban a la cabeza de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Quién fue el primero en pagar los platos rotos de este descenso? Las Cobras de Ciudad Juárez fue el primero, bajó a segunda división con este esquema ideado por estos directivos que les menciono. A mediados de 1996, la temporada 96-97 cambió completamente la dinámica de los torneos largos a dos torneos cortos. El último torneo largo fue en el que descienden los Tigres a segunda división y a partir de ahí se copió el modelo del fútbol argentino. Dos torneos por año con igual número de liguillas. Los torneos empezaron llamándose torneo de verano y torneo de invierno pero a partir de 2002 se les conoció como clausura y apertura. Hay unos datos que son valiosísimos para recordar y tener en cuenta de cómo ha ido esto evolucionando. Chequen ustedes, de 1970 a la fecha, los equipos participantes en la primera división han variado entre 18 y 21. Hemos tenido temporadas donde hay 20 temporadas donde hay 19, 18, vemos que a veces es una sobresaturación y los equipos no tienen la infraestructura para mantenerse y desaparecen, descienden y desaparecen. O son movidos de plaza, como el caso de nuestros amigos del Mazatlán que hoy están arrebatando en su, en su primer año en la, en la Liga MX. Las liguillas del 76 al 89 se jugaron con dos grupos de cuatro equipos cada uno, todos contra todos a visita recíproca, después se jugó eliminación directa, en la temporada 91-92 surgió el famoso repechaje, el repechaje que volvió hasta hace poco a nuestra liga, y que la verdad a mi parecer la ha vuelto mediocre, ya no te esfuerzas tanto por entrar dentro de los primeros ocho. En el caso de hoy, nuestra liga permite que el repechaje, repechaje se juegue hasta 12. 12 equipos tienen oportunidad de ser campeón. En cuestión del empate global, han sido varias las resoluciones. Alguna vez se definió con un tercer partido en una cancha neutral, ah, en los ochentas, con tiempos extras y penaltis de ser necesario. El gol de visitante también ha sido definitorio para avanzar a la fiesta grande. En una final también cobraron importancia los tiempos extras y los penalties, el gol de oro. Desde la apertura 2004 existe el tiempo extra y los penalties. Hoy esos criterios han pasado a segundo o tercer orden, porque buscando incentivar el espectáculo se ha definido el criterio de gol de visitante para la liguilla. Solo el tiempo y los intereses económicos de los más fuertes nos irán marcando la pauta que ha de seguir nuestro fútbol mexicano, que aunque no nos guste a veces y aunque no lo encontremos lógica, tantas alegrías, emociones y diversión nos brinda cada semana a todos los amantes de la bola. Esto ha sido todo por el día de hoy en este programa Anecdotario de la Bola. Muchas gracias por escuchar este Anecdotario. Y ya lo saben, este es el espacio de las historias, los relatos y sucesos. Esto es Anecdotario de la Bola. ¡Hasta la próxima!